0: В средней полосе можно накосить себе каких-нибудь травок. Да, ну, более вот, везде, того, да. Я собираюсь вернуться сюда это в июне как для того, угроза. чтобы собрать два-три вида растений, которые мне очень нужны. Прикинь, я приеду из Крыма в Питер, и основная моя цель будет это собрать вот определенные растения, которые а не может в Крыму. За,
1: за тебя собрать это. Как я доверю кому-то, за то что я делаю сама. Всем привет, меня зовут Романова Лена, и это подкаст «Тыкать уже не модно». И вы не представляете, у кого я в гостях и где я нахожусь. А я сейчас буквально с поезда, с автомобиля, можно сказать, сошла и приехала в Питер. А буквально вчера, даже сегодня утром я была в Карелии. И сейчас я нахожусь в гостях у прекрасного человека, с кем я встречу ждала очень давно. А это прекрасный мастер своего дела, преподаватель. Оля Снегова, и я очень рада, что сейчас у нас есть возможность записать подкаст с ней. Оля,
0: привет! Всем привет, Лена! Я очень рада, что ты обратила на меня внимание и что ты пригласила меня в этот свой чудесный проект, которым я давно восхищаюсь, постоянно слушаю, потому что я вообще любитель слушать. И мне кажется, вот эта тема, она очень перспективная и душевное, что ли, про людей, про их истории, про цветы и про возможность. То есть у людей есть возможность рассказать э, другим людям, которые тоже хотят что-то такое вот творческое в своей жизни изменить, как-то изменить свою жизнь в творческом направлении. И благодаря тебе мы видим все эти истории, которые люди воплощает свою жизнь и становится более счастливыми.
1: Ты знаешь, я когда увидела тебя... Я даже не могла представить, что такое существует, потому что э, это, наверное, было года три назад или, может быть, два года назад. Я, в общем, листала Инстаграм, и мне попался на глаза букет. И я увидела оттенки цветов, которые явно ну, не были такими привычными для меня, какие-то формы, они как фарфоровые были, эти цветы. Я вообще даже тогда не знала, что такое стабилизация, что вообще такие цветы существуют, что они там не вянут пять лет, и, в общем, что вообще есть люди. Would которые занимаются именно в этом направлении. Вот я чему безумно рада, потому что у меня есть возможность, опять же, через подкасты и вообще как бы через э, людей узнавать так много направлений, которые сегодня появляются. И я когда увидела твой букет, я начала всем показывать. Я залипла на твоей страничке и думаю, да ладно, это что, это вот так вот, вот, так вот можно, такая легкость, э, там травинка к травинке. И на самом деле я видела огромное количество букетов, э, и многие на тот момент занимались такой флористикой. Ну вот, ну, я, я видела, что есть направление, где люди сухотравы добавляют. Суховее сухотравы, короче. Просто оказывается, сухотравы — это не распространенное название. Это я, видимо, сама придумала, когда-то назвала. А как правильно сухоцветы?
0: Ну, мы вообще, в принципе, называем сухоцветы. Слово «сухотравы» я услышала от тебя. И ну, в моем понимании сухотрава, как у Саша в, тв- в предыдущем подкасте говорила, это какой-то перекотиполь Вот действительно перекотиполь То есть это что-то сродни сухостой. У меня есть понимание, что такое сухостой. Это какие-то растения, которые просто сами засохли на поле, и это есть сухостой. то что это что-то из этого разряда, но... Я сейчас хочу сказать, что я не занимаюсь сухостоями, сухотравами. Да, Да,
1: я занимаюсь немножко другой темой. И это прекрасно, потому что вот как раз, когда ты углубляешься, ты понимаешь, что там существует целый мир, и то, скажем так, осознание того, что вообще там существует какой-то, я не знаю, космос и люди в нем развиваются и открывают что-то новое, что тебе до не было известно. Вот это меня, конечно, безумно вдохновило. Я смотрел на работы и, как я уже сказал, показывал всем и говорил: вы видели, вы видели, что такое существует. И для флористов моих, с кем я общался, того, что мы больше занимались свадебной флористикой. Твои букет — это был такой, ну, реально космос. То есть я показывала и говорила, вы представляете, это стабилизированные цветы. Это как бы вот берется и создается. И этот букет, он как фарфоровый, и он как, и он настоящий. И, и ты посмотри, что человек делает. Я как раз купила тогда курс, не курс, а урок по лагурусу. Как типа нужно его там распушить, постучать, что-то там с ним замочить, короче, что-то с ним сделать. Я такая, о, оказывается, лагурус может быть красив. В смысле, наоборот, он может быть пушистым И и все, и я начала за тобой следить И я сейчас из-за того, что начинаю углубляться вообще в разновидности, в направления Вижу, как и ко мне приезжают ученики И, кстати, вот, наверное, в глофировку еще приоткрыла мне дверь в стабилизацию Когда приехала Ксюша Вейна и Лена Флосмодус Вот они приехали и сказали, мы хотим учиться новому Вот у нас есть определенный багаж знаний Ну, Это мои девочки-ученицы, одни из первых,
0: кстати, Потому что я сначала начинала обучать именно живое обучение. Да? Девочки ко мне приезжали на живые э, индивидуальные мастер-классы. И девчонки вот, э, остались в этой теме. Я очень рада и очень их люблю. Потому что вот все-таки все, кто в живую приезжает, они более близки. да, Конечно. Потому что ты их знаешь лично. К сожалению, я редко провожу такие ну, вот, живые мастер-классы индивидуальные. Хочется, конечно, наверное, побольше внести это в свою жизнь, но у меня много онлайн-учеников, но вот все, кто приезжал ко мне лично, я их прям очень люблю и ну, как-то по-особенному к ним отношусь.
1: Я я тебя прекрасно понимаю, но я знаю, с другой стороны, что в вашем направлении именно онлайн-урок дает возможность закрепить материал, потому что ты можешь его пересматривать, останавливать, смотреть всю детализацию и все технологии, потому что сказать, что это трудоемкий процесс, это ничего не сказать. А когда опять же приехала после глафировки в гости к Ксюше, даже наоборот Ксюша ко мне приехала, и она начала рассказывать о том, что вы переклеиваете цветы, я просто была в ужасе, потому что я думала, что такие цветы распускаются сами, они там приходят, уже красиво раскрыты, а то, что там каждая розочка распотрашивается и как-то там подклеивается, и она в разной степени раскрытия собирается, я думаю, это же какую внутреннюю... Усич Нужно иметь, ну, чтобы вообще этим заниматься.
0: Ну, вообще, вот эта флористика, она, конечно, ну, отчасти флористика, а отчасти это просто рукоделие. Так скажем, домашнее рукоделие, либо там кто-то в студии занимается. Ну, я бы сказала, что ближе к рукоделию, чем к флористике, все-таки, потому что флористика это совсем другое там и вода, и масштабы, и скорости, и то и все, и нужно все время следить за временем, да, потому что цветок увядает и так далее. Здесь у нас этого нет, мы в спокойном режиме занимаемся чего-то там копошимся потихоньку. И создаем какие-то свои вот эти вот букеты и композиции.
1: Ну вот в этом-то все, из, как бы, весь мой интерес, потому что я вижу, как меняется индустрия. И, ну, скажем, вот как я изначально, почему я на тебя залипла? Потому что я помню, что я видела букеты плотные из лаванды. Туда была какая-то вот еще травка понапихана, и в целом меня вот эта мусорность, она всегда ужасала, честно говоря. То есть я понимала, что есть красота цветка, а она не показана вот в таком формате. И когда я увидела, что есть другое направление, что, оказывается, может, по-другому, я заинтересовалась. И я вижу, как сейчас вы меняетесь, и то, что вы предлагаете, как вы... Ну, то есть за три года... Я хочу сказать, что изменения колоссальные. И ваш стимул к развитию, он тоже колоссальный. И это уже не про маленькие букеты, да, это уже про композиции, это уже про желание узнавать новые формы и вообще развиваться. И, возможно, это изначально трамплин к тому, чтобы, может быть, перейти в какую-то другую уже сферу, именно во флористике. Ну вот
0: здесь просто... э с чего все началось с того, что мы начали включать флористику в наше рукоделие, так скажем. Сначала это было просто рукоделие, в моем случае, да, и в случае тех, кто там за мной последовал. Потом уже мы, так же как Лена, Ксюша, да, захотели привнести флористику в наши работы. То есть мы не были, грубо говоря, флористами, пока не начали вносить флористику. И тут я хочу сказать большое спасибо тебе, потому что ты один из тех людей, у которого я училась флористике, именно флористическим правилам. Но до этого у меня особо образования не было, я вот была просто рукодельницей, так скажем. А флористику вот я до конца, ну, может, не до конца, но вот в том по правил флористики и так далее поняла через твои уроки онлайн. Мы с тобой первый раз видимся вживую именно через вот эти онлайн уроки, когда ты вот таким своим интересным, простым языком ну доносишь вот эти правила. да Они, с одной стороны, сложные, если их очень так Масштабировать, да, если вот, вот такое серьезное обучение. Ну, у тебя получилось все так просто, что э, я смогла их переложить на наши цветы. Я увидела, что мы делаем неправильно и, и почему. То есть, вот эти правила флористические нам тоже были нужны. И тебе спасибо большое за
1: это. Я, ты знаешь, я сижу, и у меня аж мурашки бегают, потому что я правда искренне благодарна за эти слова. И, ну, ничего не могу сказать, кроме <laughs> спасибо, что. Поделилась таким откликом Потому что я не знала Насколько это может Знаешь, я как Я видела, что мне пишут девчонки Ну, кто занимался стабилизацией Не стабилизацией, а работой mm-hmm. Со стабилизированными цветами И они спрашивали Ну, а вдруг вы ну, Вот я занимаюсь вот этим Мне подойдет э, там курс для флористов А я понимала, что а он подойдет, но нужно очень много думать, потому что должны быть замены, и тут нужно прям включать мозги, чтобы понимать, что вот тех, техники, которые я даю, в целом они реально адаптивные, но нужно понимать, что как бы, у вас есть определенный материал, у вас есть э, особенности, у вас супер дорогой цветок, и здесь как бы, нужно ну, прям вот провести работу по переработке моих знаний и привнесения их уже в свою э, индустрию вашу. Я очень рада, что ты являешься преподавателем всегда учишься, и то, что ты ну, прошла мой курс, для меня очень, на самом деле, ну, скажем, волнительно и трепетно, и очень ценно, что есть такая возможность поговорить двумя преподавателями, грубо говоря, сейчас, и сказать друг другу спасибо за вдохновение. Вот, и мне, как человеку, который пришел сюда узнать твою историю, очень хотелось бы попросить тебя рассказать о том, как начинался твой путь, и я уверена, что это многим интересно, если ты поделишься с нами Своими шагами. Как ты вообще пришла э, в этот мир э, 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 ну, рукоделия? Mm-hmm. <laughs> вот, э, будет здорово.
0: А, ну, в общем, началось все просто. Я, как сказать, всегда работала на каких-то офисных работах долгое время. Часто их меняла, потому что меня ничего не вдохновляло, ничего мне не нравилось. Я такой человек, которому быстро все надоедает. Я сначала загораюсь, потом угасаю, в общем, мне интересно, мне становилось на любой работе. И потом я очень не структурирована, то есть я не могу ходить по часам на работу. Единственная моя работа, где я ходила там с 10 до 6, это была первая моя работа по После декрета, так скажем, я рано родила ребенка. Первое, что я сделала, это я родила ребенка, а потом уже начала работать. И после декрета, когда я вышла, полтора года я работала в офисной работе. И в общем, я каждый раз опаздывала на эту работу. И каждый раз у меня это был стресс. И я понимала, что я какая-то вот все время виновата. В общем, в итоге я потом всегда искала работу на фрилансе. Ну и была разная работа на фрилансе и так далее, тоже более-менее свободная, но все равно она была неинтересная. То есть она не связана была с творчеством? Mm-hmm. Нет, она не была, не была. Это было просто зарабатывание денег, поддержание штанов, так грубо говоря. А, а ты
1: сама откуда?
0: Я сама родилась, я в Якутске. В 9 лет я уехала с родителями на Сахалин, mm-hmm. и там я жила до 20 двух лет и потом переехала в Питер уже со своей новой семьей с ребенком и с мужем и после декрета я вот нашла работу первую там <соценно> про нее уже сказала и потом вот все время были вот эти монтажисты с одной работой на другую ничего мне не нравилось и какой-то момент я опять же вдохновилась в интернете, в интернете вконтакте тогда и тогда у меня еще не было инстаграма я вдохновилась какими-то интерьерными работами тоже вот но ну, это были просто искусственные цветы, это были топиари это все было так ярко, так красочно, и мне казалось, ой, как красиво. Я сейчас тоже хочу такое. Я пошла по всяким магазинам строительным. Тогда было много почему-то искусственных цветов. Я накупила себе этих искусственных цветов и чуть-чуть сухоцветов. И сначала вот разбавляла вот это, потом я поняла, что я искусственные не хочу. И через, через год я нашла магазин стабилизированных цветов. Это... Все-таки первые наши, я думаю, одни из первых поставщиков стабилизированных цветов, особые цветы. Они сейчас у нас одни из ведущих поставщиков. Японские цветы «Флоревер». И стала вместо искусственных добавлять вот эти вот стабилизированные цветы. У меня не было техник, я вообще не знала, как с ними работать. Ничего я тогда не раскрывала, никакой лагурс я тогда не чистила. Делала просто вот как, как, есть. как есть, как видела. Сначала это были и какие-то. Ну, я просто пробовала все всякие разные композиции. И на самом деле у меня покупали все 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 вот это вот мое творческое безобразие, которое я там себе придумывала, оно все покупалось ВКонтакте тогда. А
1: ты прям почувствовала, что тебе хочется творчеством заниматься, да? Тебя цепануло и... Ну,
0: я всегда была как-то с детства вот все вот это рисовала, чего-то там сидела. Я классический интроверт. Сижу, копаюсь потихоньку там в своих каких-то творческих идеях и с детства я была просто я на какое-то время ну в связи с тем что надо было заниматься там семьей, ребенком и так далее я забыла про эту свою творческую жилку так скажем и потом вот э, очень увлеклась и даже некоторые люди говорили мне что надо делать выставки вот эти елочки у меня пошли еще очень давно это было 10 лет назад то есть я уже Этим занимаюсь творчеством 10 лет. И пошли вот эти елочки, и даже появились люди, которые говорили, ну ты сделай выставку. Я говорю, да ты кого тут выставлять? Господи, домашнее какое-то творчество. Но просто тогда вот этого всего не было. У меня эти елочки они были из натуральных материалов. Очень много было искусственного, но у меня были из натуральных и необычных материалов. Какие-то ракушки, какое-то что-то вот такое. В общем, в итоге я... Ну, так поверила в себя. Потом у меня появился Инстаграм, и люди как-то стали ко мне прям приходить, все это вот мою творческую безобразие мою покупать. Сейчас, конечно, смешно смотреть на эти мои первые работы, но все-таки всегда все продавалось так или иначе, потому что оно могло ждать своего покупателя. То есть это не так, не так, как живой цветок, да, нужно сразу найти своего покупателя. А это может год и два, и три стоять, и ничего ему не будет. И, в общем, в итоге я все продавала и придумывала все время, придумывала новые техники, новые... Мне негде было учиться. Еще я довольно инертна в... В том плане, что я не ходила на Пинтерест, не смотрела. Может быть, это все и до меня было придумано, я не знаю. Но все, что техники, которые у меня есть, в основном я все придумала сама. Вот своими руками улучшала, улучшала, как-то адаптировала, как-то меняла. Все время это все перерастало во что-то. И, в общем, все техники, которые я сейчас использую, и там мои ученицы взяли от меня, это все я в основном придумала сама.
1: То есть, вот этих техник нет. Храницы нету, не да, был. что ну, там.
0: И, под, сейчас тебе скажу, вот, была эта флористика стабилизированная, и до меня, конечно же, она, насколько я понимаю, вот эти вот цветы были придуманы в Японии, если я не ошибаюсь. И вот японская, вот эта флористика азиатская, она уже была. И я подписывалась ВКонтакте, какие сохраняла себе вот их работы, и потом уже в Инстаграм сохраняла эти работы, их и... Ну, работы, а ну, вот так обучение... Нет, никто... я смотрела на работы и, и пыталась... Думала, как, это как сделать. При... Как придумать, как сделать технику, чтобы вот у меня тоже так было.
1: Okay.
0: И я как, как придумывала, так и делала. В общем, большинство техник, которые сейчас используются, наверное, когда-то были придуманы мной.
1: То есть вот эти лепесточки от, от отклеенные, склеенные, это то, что ты сама придумала? Это все было придумано. Когда-то я начала чистить лабуру.
0: Вот это вот наверное зря, потому что народ вот теперь чистит, мучается, чистит этот лагурус, который осыпается, вот эти семена. Это тоже я сначала-то и не чистила, а потом уже стала чистить. В общем, много всего я придумала вот этот пион из розы у меня был придуман э, в 2019 году. Я тоже это придумала сама. И потом вот это все стало очень популярно, этот бум пионов из розы все это. В общем-то, в свадебные букеты стала добавляться. Ну, много всего, да.
1: А чем ты больше всего гордишься из э, того, что ты придумала? Ну, что-то такое, что ты прям считаешь, что это? Молодец. Ну В смысле, а ты во всем все... молодец? Ну, Просто, я, может быть, что-то я такое Я не самое... то, чтобы горжусь.
0: Я, наверное, всем горжусь. Я, наверное, горжусь те, э, больше тем, что я нашла вообще, в принципе, и себя. Uh-huh. Э, мне было уже за 35 лет то есть я как бы уже была взрослая женщина. <смех> Когда я пришла в такую, ну, и можно покрутить у виска, да что ты там сидишь какими-то кустами занимаешься, кому это вообще надо? Ну, нормальный человек скажет так. Ну, мне всегда везло, потому что мои близкие всегда меня поддерживали. Это важно в нашем деле, потому что не все понимают близкие. Иногда бывает так, что... Ну, говорят, что ты какую то занимаешься. Если живой цветок многие понимают, то вот это вот как рукоделие, да, так скажем, не все сразу. Ну, тем более
1: оккупация квартиры происходит автоматически, всего свободного места. Да, это отдельный
0: вообще разговор. Тут много всего можно рассказать о том, как заполняется пространство и сколько нужно этого пространства, чтобы все это вместить, всю эту красоту. Ну, оно постепенно нарастало. Но в принципе я тогда и понять не могла, что вообще так вот все перерастет, и я стану каким-то человеком, за которым последуют люди, за которым захотят что-то
1: повторять
0: и тоже заниматься этим делом.
1: А как тебе сейчас... э, Я просто... Мы с тобой только что разговаривали, и я понимаю, как важно смысл видеть в том, что ты делаешь. Ведь, мне кажется, став преподавателем, это вообще отдельное... Ну, как бы это нужно в себе почувствовать силу отдавать. Вот как ты к этому пришла?
0: Ну, это было много позже. Но если сейчас мои ученики, допустим, достигают каких-то интересных уже высот, работ и так далее за год и за два, кто-то открывает через год студию, кто-то там еще что-то, то то я к этому очень медленно шла. То есть у меня какие-то первые букеты появились только спустя полтора-два года. У меня были какие-то маленькие композиции, что-то такое маленькое. Потом какие-то, ну, такие довольно несуразные свадебные букеты, где вообще не было никакой флористики. Просто вот я так вижу. У меня даже спирали не было. Не было спирали. Я даже не знала, что это такое, в принципе. И я очень медленно шла, по сравнению, если бы у меня было обучение. Ну, отдавать я вообще, в принципе, не планировала. Просто ко мне стали приходить запросы и спрашиваете, а как вы это сделали? Да. Нет, научите, как важно, mm-hmm. можно у вас учиться, а как можно у вас учиться. Это был ежедневный запрос, это уже сейчас скажу, лет пять как, после того, как я начала этим заниматься. А я ведь я пробовала разные темы, и украшения, и композиции, и, в общем, даже вот эту в, в Ньюборн тему в одно время ударилась, когда я делала вот эти... Наборчики? Ну детей. да, там веночки, вот это все, и мне это тоже хорошо шло, то есть у меня все хорошо шло. Ты постоянно искала искала разные направления, Все да? разные направления искала, пробовала и то, и это. Если там отлистать, у меня чего-то нет. И новогодние, и веночки, и коробочки, и чего там. Ну, все такое не, не масштабное, как вот вы сейчас делаете, да, большие композиции, а такое более камерное, маленькое. И стали приходить запросы. Сначала я попробовала вот именно живое обучение, ну, вообще попробовать себя, да, девчонки приезжали ко мне с разных городов. Я пр- проводила вот эти мастер-классы именно живые
1: индивидуальные да
0: или... живые мастер-классы все в мастерской индивидуальные вот и потом когда уже это все стало нарастать я поняла что мне нужна, нужна какое-то онлайн обучение то есть я ну я
1: как бы попыталась
0: поискать кто мне может в этом
1: помочь Ну, это сложно найти человека чтобы вот так вот взять и запустить онлайн да. и ты пошла
0: и в какой-то момент Одна из моих учениц э, мне показала Диму. Говорит, вот у Димы там онлайн-школа. Дима Туркан. Дима Туркан, да.
1: Тот самый Дима Туркан.
0: Я как-то стала смотреть его эфиры. Я недолго на него смотрела, скажем, потому что на тот момент я уже искала, кто мне организует. Ну, именно, продюсера искала, потому что я понимала, что я сама никакую онлайн-школу точно не, не организую, потому что у меня нет ни знаний, ни ресурсов, и вообще я, в принципе, в этом и теме ну, не алё. я просто взяла и написала Диме. Дима, привет, они могли бы вы мне помочь, ну, может быть, дать какую-то информацию или как вот кто продюсирует вас, может быть, дать продюсера, может быть, там как-то помочь, обучить. То есть я не, не испугалась. Я ему написала, ну, думаю, что, что будет, то будет. И Дима, на самом деле, мне ответил. Дима меня вообще во многом очень поразил своей отзывчивостью, своей открытостью, своей... Ну, как сказать, отношения. мне казалось, что он такой вот звездный человек. К нему там не подъедешь никак. А он довольно вот такой простой, открытый человек. Несмотря на всю свою занятость, несмотря на свою, всю свою звездность, он очень отзывчивый человек. И на самом деле меня в нем это очень поразило и очень многому научило. То есть я как интроверт, я была такая вещь, вещь в мешке, да, сама по себе. И вот у Димы именно вот этой открытости, вот, этим, вот этой отзывчивости, отдачи научил меня именно Дима. Он не, не учил меня так, что сиди, да, смотри вот как я делал. Нет, я просто смотрела на него и понимала, что вот такие люди есть. Что есть люди, которые умеют отдавать вот просто так, не, ну, без всякого, да, простому какому-то неизвестному человеку, который ему напишет, ответит. И, и вот он мне предложил Юру. Ну, Юра Мурадян, да, Юра его... Муродиан, Юра продюсер, продюсер да. И мы с Юрой связались, они посмотрели мои, как, скажем, активы, так скажем, перспективы. Оценили, Ан... проанализировали. Да, да. да, проанализировали на тот момент. У меня уже тысяч пятьдесят, наверное, было в Инстаграме. Это живые подписчики, я никогда не пользовалась рекламой. не знала вообще, как это делать. Но тогда Инстаграм рос вот так вот вживую. Да? Если что-то было интересное, тогда Инстаграм очень хорошо рос вот на, жи... на живую аудиторию. И у меня он тоже э, ж... ну, вживую прирастал, так скажем, без рекламы. Ну и оценив, что у меня, в принципе, запрос есть публика, есть желающие, есть, они взяли меня к себе на продюсирование еще одним преподавателем вот этого направления, и мы записывали первый курс в 2019 году. Ну, <laughs> сказать, что мне было сложно, это ничего не сказать, потому что интроверт выйти перед камерой и что-то начать говорить. Это просто ну, было сложно для меня. Это такой был процесс нелегкий. Я все время забывала слова и не знала, что говорить. И, в общем, как только включалась камера, я ну, с трудом вообще открывала рот и что-то говорила. Но в процессе, в принципе, ко всему привыкаешь. Когда переступаешь через свои, так скажем, эти зажатости, то переходишь уже на другой уровень. Поэтому я очень благодарна и Диме, и всей команде за то, что они помогли мне вырасти, помогли ну, как встретиться да, со всеми теми людьми, которые сейчас есть в моей жизни, все мои ученики, а их уже, ну, наверное, тысячи-полторы уже, наверное, вот в онлайн-курсы прошли, поэтому я попала в хорошие руки, так скажем. А какой онлайн-курс
1: ты записала? Там про что было?
0: Ну, это был онлайн-курс по тем букетам, которые я умела. Это простой сухоцветный букет, какие-то свадебные вот эти круглиши, которые я тогда делала, и всех восхищали. <све> Сейчас, конечно, это уже так, ну, немножко такая тема устаревшая, но тогда это вызывало почему-то у всех восхищения. Там не было никакой флористики, никаких правил, никакого золотого сечения, никакой колористики ничего этого не было. И не было даже спирали, грубо говоря. В любом случае, это было интересно другим людям. И они покупали этот курс. Конечно, после первого обучения я поняла, что и мне неплохо бы поучиться. Неплохо бы. И я многому, так скажем, научилась у Димы. На его курсах много взяла. И вот ты, второй преподаватель, у которого я еще училась. И именно Теорию вот такую вот понятную, внятную я взяла у тебя. Ну, у Дима тоже дает теорию, но ты ее как-то вот даешь таким языком, да, понятным, для простого смертного человека, не флориста, что ее можно адаптировать вот именно для нашей вот тоже темы. И я смогла ее вот перерисовать в нашу сухоцветную теорию, историю и так далее. И вот сейчас уже курс более такой стал. То есть тогда я обучала именно, как сделать вот конкретные три вот эти работы, а как в общем работать, было непонятно. Да? Ну, техники подготовки у нас еще материала очень много техник. Вот. А общей вот такой вот системы не было. И вот сейчас в новом уже курсе, да, в новых последних курсах для начинающих у меня уже появилась система. То есть человек уже подбирает осознанно материалы, да, там по пропорциям, по цвету, да, по размеру цветов,
1: по форме
0: форме цветов и так далее. Вот это все уже внесла после обучения у тебя. Это
1: это здорово! Мне кажется, я сама этого не говорю особо. Это хорошо, что ты подготовила своих учеников, потому что, мне кажется, когда сухоцветная флористика, когда ее разглядываешь, там очень много нервных фактур, и если реально не знать, как работать с ними, угу. и что есть гладкие фактуры, что обязательно их нужно рядом друг с другом ставить, можно прям очень сильно себе ну, так, же напортить.
0: Ну, вот так во многом и продолжается. Вот, то есть, что такое-то ну, сейчас в общем представлении сухоцветный букет? Это вот такой вот как веник, да, такой, где все 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 много всего намешано, и э, получается такой вот, ну, как типа полевой веничек такой, да, только из сухоцветов, которые могут быть не обязательно полевые, а выращенные там в садовых условиях, то тут можно уже немножко и переключиться от этой темы и научиться все-таки показывать цветок по-другому, то есть группируя его, да, чтобы вот он не смешивался мелкими фактурами, показывая его рядом с другой фактурой. То есть миксовать так, чтобы это не было мусорно. А это очень сложно с сухоцветами, да. потому что В основном все материалы мелкие. И даже вот когда я отдаю, допустим, уроки, да, все равно вот это вот ученики все равно не сразу это, да, они хотят все много много всего в букет добавить. И мы потом уже разбираем на обратной связи, что вот давай разделим, давай сгруппируем, давай покажем каждый цветок в группировке отдельно, чтобы он все-таки был виден в букете, а не смешивался совсем вот такую кашу. То mm-hmm. есть вот он, даже флористы, ну, вот практикующие флористы, которые приходят в сухоцветную вот эту тему, им сложно, потому что здесь вот другие фактуры. Mm-hmm. Сложно. И им даже тоже нужно вот отдельно учиться этой теме.
1: Ну я вот сейчас смотрю, просто оно начинает набирать обороты, и все больше флористов даже начинает, ну, кто, кто вообще туда не смотрел, начинает из-за того, что и базы у нас очень много всего привозят э, сухоцветного, сухотравного. Вот, у нас, допустим, к мучелюку заходишь, там амаранты свисают, тут у тебя разные штуки, дрюки, деревяшки, коряшки, и тут у тебя веники, и, хочется и тут все сразу и просто... букет. конечно, Красивая. ты сываешь. И думаешь, когда ты еще и многоразовый, ты можешь вынуть это все, воткнуть, а потом опять. А у меня, допустим, любовь к масштаб- масштабным ш- штукам То есть я, э, Почему, наверное, сухотравы у меня появились? Потому что я-то не уходила в маленькие фактуры Я в основном шла косила в поле, как ты правильно говоришь Вот. для меня щавель был прекрасен, борщевик был прекрасен И он сразу масштабом был, Там сеном я присыплю И когда появляться начали мелкие фактурки, которые, боже мой, я смотрела Думаю, вот-вот, чего не хватает Даже стабилизированная гипсофила какая-то появилась маленькая, ты тоже на нее смотришь, думаешь, боже мой, даже ее как раз сейчас самое оно использовать. Ну, короче, я смотрела и думала, какой кайф от того, что появляются новые материалы. И в целом сейчас, если посмотреть на развитие индустрии, в моем понимании, что мы нового ничего не производим, но новые миксы составов, цветов, А оно дает новую жизнь. И восприятие флористики в целом она трансформируется за счет того, что а, меняются составы. Ну, то есть меняются непонятные. оттенки, да, то есть формы какие-то новые рождаются. Но в целом, технологии. Ну вот в нашей современной флористике Они остаются Ну то есть мы также работаем с оазисами Мы также работаем, грубо говоря, группами Ну вот за три года ничего не изменилось Но у нас появились там, я не знаю Поля выкашенные там, Колосья, миксуем с фаленопсисами Ну то есть то, что раньше Даже ты не мог бы подумать леон мы туда добавляем А вы вообще маки стабилизируете Просто я, если вы еще не видели Эти прекрасные маки Я в прошлом подкасте просто каюсь рассказала о том, что ой, они, там Оля, там Маки, она там что-то вклеивает, подклеивает. Мне Оля потом пишет, такая, Лен, ну ты как бы все неправильно сказала, mm-hmm. <св-> я делаю все по-другому. Я дуванчики, я не стабилизирую, так что меня нужно развенчивать все эти мифы, которые я наговорила. Вот. Ну,
0: кстати, тема с одуванчиками это же вообще, она мне почему-то так выстрелила, но я-то ее не сама придумала. Это обычный способ заваривания дуванчиков, тот же самый, о котором ты говорила. Нет никакой стабилизации потому что стабилизация, она возможна только на крепких стеблях. А у одуванчика он мягкий. Да. Он просто сразу обмякнет и упадет и ничего не получится. вот, Поэтому это просто обычный способ заваривания дуванчика и потом его, он распушается, и ты заливаешь его лаком. Вот. Но этот способ придумала не я, этот способ я взяла просто из интернета, там куча публикаций на эту тему, я его просто красиво оформила, и почему-то все решили, что, что это мое. но нет, вот честно, это не мое. У меня мало техник, которые не мои. но ну, вот этот одуванчик – это не мое. А маки, да, это мое. Я в прошлом году просто почему-то все время мимо них ходила. А тут я решила, ну-ка, давай-ка я попробую их как-то э, сохранить. И каждый год у меня появляются такие материалы, которые я при, ну, привношу, так скажем, после каждого лета дополнительные новые материалы. И вот я сохранила там зеленые вот эти коробочки сами, да, вот, чтобы они не были такие сухоцветные, а такие, как вот они настоящие. Как, как Ой, да, зеленый. Журный. И потом я сохранила именно сами тычинки, серединки от мака, веточки.
1: Ну, то есть вот эти а чёрненькие.
0: Да, лепестки – это от роз. Наоборот. То есть ты сказала наоборот, а я говорю тебе, <свы> что лепестки – это от розы. А сами тычинки вот эти вот черные это от самого мага. Короче, понимаете, да,
1: люди сидят, занимаются конструированием, просто берут и... Все сейчас покрутят у виска. Нет, я просто думаю, вот реально, это нужно быть интровертом, таким вот человеком, домоседом, который сядет, и вот как люди, которые любят в микроскоп там что-нибудь рассматривать, или бисероплетением, например, то есть мелкая моторика. Это какое внимание должно быть? Я вот думаю, это же, ты постоянно концентрируешь, у тебя, ну, как бы Площадь работы Ты там вклеиваешь, это же и зрение должно быть Хорошее, чтобы работать И мне кажется, это вот Домашняя история, прям хорошая ну, С точки зрения людей, которые Так это и круто, мне вот именно
0: это и нравится Это то, что я все время искала Домашняя работа вот я, как сказать, я бы уже давно могла открыть салон. Да? Вот, ну, у меня большой опыт. Я знаю там и, ком- и как коммерцию сделать да, на потоке, и как сделать какие-то более индивидуальные заказы и все это. Но я никогда не хотела уходить в коммерцию. Потому что коммерция это сразу минус творчества. Ты должен делать, ну во-первых, руководить да, салоном, во-вторых, у тебя будут подчиненные, которым ты должен обучать их и должен э, организовывать им зарплату, постоянный приток, э, как сказать, заказов и так mm-hmm. далее. То есть вот это все можно было бы сделать, но это для другого человека. Многие девчонки открывают салоны и работают, но это не мое. Я человек, которому нужно все время все, как сказать, переструктурировать. Да? Вот я придумала одно, я его отдала жизнь девчонки делают там все делают но мне уже это не интересно тебе все новое нужно да? я ухожу в другую тему то есть я должна все время что-то новое придумывать и создавать сама только этим я реализуюсь то есть как только что-то становится масштабным что-то становится модным интересным многим я от этого ухожу
1: ну, модным за счет того, что ты это сама ну, не придумала, только, Нет, не
0: только я. Угу. Есть темы, которые не я придумала. Ну, не знаю, вот эти вот сейчас вот эти все раскидистые с, с листьями пальмы, вот эти вот композиции раскидистые, вот крупные. Это не я придумала, это не моя тема. Это, по-моему, Америка, Австралия, Канада, кто там... А, Австралия, да. Да, вот эта тема. Раз она уже... На пике, раз она уже популярна, раз ее и так уже много, мне становится неинтересно. Я даже не пойду туда, я даже не буду этого делать. Вот сейчас у меня направление вот эти полевые букеты. Да? Но полевые, они не такие, что вот сухостой, да? <laughs> вот этот сухотравье, вот то, или допустим, сухоцветы, как окрашенные, да? а именно полевые, как как живые. Ну Понятно, что это не живой цветок. И называть стабилизацию живым цветком, как многие пишут там у себя в аккаунтах, либо говорят об этом, что это живые цветы, что это... Ну да, они когда-то были живы, но на самом деле они уже не живые. Но это не живой цветок, и он, как бы, грубо говоря, уже засохший. Да? Но он засох, если говорить о стабилизации, в определенном таком состоянии, в которое имеет эластичность, там, форму и так далее. Но это же не живой цветок. Он не пьет воду, он не требует ухода, он ничего этого не требует. Все равно это не живой цветок, и называть его живым нельзя. И поэтому даже полевые букеты и они похожи. На живые но они не живые но ощущение создается такое что они как будто бы живые только срезаны и тут много элементов и деталей которые нужно понимать и не уходить в сухоцветную тему да что такое сухоцветная тема сухоцветная это когда много неестественных цветов то есть Колоси они окрашены, там в розовый, голубой, там в какой-то сиреневый. Опять же лагурс, он окрашенный, да, он окрашен в разные оттенки. Вот это сухоцветная тема, а именно такая полевая полу, ну как сказать, адаптирована живая, так скажем, да, как, как живой. Это уже более естественные оттенки. Ну не знаю как донести. Вот эта тема сейчас там у меня на пике, так скажем. Да? Вот. Более естественные цвета, более естественные оттенки. Приближаемся к живому букету. Меня вообще, в принципе, вдохновляет только живая флористика в основном. То есть я слежу, конечно, за развитием флористики сухоцветной и все такое, но всегда вдохновляюсь только живой флористикой, в том числе и тобой. Даже в, в, в лидерах у меня ты. Мне очень нравится твои композиции. И вот этот вот микс сухоцветов и живых цветов очень красиво.
1: Это прекрасно! Я просто пришла сегодня как раз в гости, когда поднялась, и мне Оля показывала, делала экскурсию по дому, я, конечно заметила ее букеты, а я до этого как раз смотрела в Инстаграме, думаю, боже, ну как, вот как можно? А там такая транспарентность, там невесомые просто букеты, и вот эти малышки стоят, а они реально как живые, и я на самом деле понимаю, почему... Тебе интересно эту тему показывать, потому что она, во-первых, трудно, ну не каждый поймет, как ее сделать, во-первых. Ну
0: и ее еще и трудно и достичь, да, да потому что соберет. это все не продается. Вот то, что, ну зеленое вот это все заготовлено, да, вот эти травы зеленые вот это все. Это же я все сама делаю, сама придумываю, сама стабилизирую, сама, сама заготавливаю именно. Я уже наперед думаю, как мне адаптировать одну или другую траву для того, чтобы потом это было наиболее, как выглядело, как живое,
1: только срезанное. Ну, понимаешь, да? Я просто, знаете, я пришла, и я смотрю такая, боже мой, там такие веточки, как Эйва. Ну, короче, вот прям вот как одуванчик на веточках, и я такая, кто это, где это? А там даже вообще не поймешь, что это тоже сделано из разных элементов. То есть веточка от одного или ну, от одного цветка, а вот эти тычинки, они на самом деле там от другого. И ты, когда головой пытаешься, вот ты видишь начальный исходный вариант, да, как он выглядел в сборном варианте, и ты понимаешь, что просто его разодрали на маленькие одуваны, вот эти вот семенные, вот эти вот летящие парашютики, и поставили это на вес. Вот. Семинар Тишока, понимаете, да? да? Вот. Они такие прям пушистые, как его Потрясающие, Я смотрела, а у меня внутри просто все задохнулось от красоты. А я понимаю, что это руками человека достигается, и, ну, это реально, во-первых, это поиск, поиск реально какой-то новой идеи, мозг должен постоянно придумать, найти, достичь результата, и для меня это вот, я сейчас тебя слушаю, а у меня внутри детский восторг, думаю, ну надо же, просто я такого никогда бы не стала делать, ну потому что я не усидчивая, меня хватило бы на один раз, я бы тебя пришла на мастер-класс, кайфанула бы, и скорее всего больше бы этого не сделала. Но я понимаю, что за этим стоит огромный труд, и огромное количество людей -э 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 занимаются этим, и то, что ты творишь, это прекрасно. И вот вопрос стабилизации. Конечно же, как и многих, а меня в том числе, человека, который просто узнал о стабилизации, можно сказать, в пандемию, когда я начала прямые эфиры проводить, и я вообще узнала, что, оказывается, люди могут стабилизировать цветы, что оказывается там все вот глицерин и теплая водичка и рецепт я, я когда с Катей Арнамент э, разговаривала я все никак не могла понять почему она уходит от ответа ну то есть я спрашиваю, а как стабилизировать цветы мне всегда казалось что это вот знаешь как бы ну типа есть пропорция и ты вот все там как бы по пропорциям поставил И, в принципе, все у тебя там застабилизируется, это логично. И какое был у меня, конечно, какое у меня было удивление, что оно так не работает, нифига, что рецептуры нет. И что это огромный труд. И мы сейчас видим большое количество стабилизированных цветов, которые приходят из Китая, из. Откуда-то еще. И начинают наши уже специалисты методом проб и ошибок достигать какого-то результата. И вот мне кажется, ты одна из тех, кто тоже этим начинала заниматься, да, и этим продолжаешь заниматься. Так вот, расскажи нам муки, муки этого направления.
0: Ну, тут э, главное понять, что есть профессиональная стабилизация, да, а есть такая доморощенная. Вот у меня доморощенная только
1: стабилизация. Что значит?
0: Профессиональная стабилизация – это вот все розы, бутоны, гвоздики, там вот эти вот цветы, именно цветы, да, бутоны – этого в принципе нет у нас в России. Никто не стабилизирует именно бутоны, а и в домашних условиях это сделать практически невозможно. Есть несколько способов стабилизации бутонов, разные направления. Ну, это просто профессионально нужно делать. Это нужно иметь, во-первых, свежесрезанный цветок, специальный цветок определенный. Вот роза не вся, допустим, идет, не любой сорт идет для стабилизации. И вообще далеко не любые цветы идут для стабилизации. Да? Меня там спрашивают, что можно первоцветы? там? Ну, конечно, нет, нельзя. Потому,
1: Потому... что стебель такой.
0: Нет, не, дело не в стебле, а дело вообще, в принципе, в самих растениях, в их лепестках. Вообще очень ограниченное количество цветов можно стабилизировать. И то, что мы получаем из-за границы, да, вот эти вот бутоны, это вот ограниченный набор этих бутонов. Я занимаюсь стабилизацией простых, так скажем, ну как грубо говоря, растений. Вот из срезки я беру там эвкалипты, гипсофилу, что еще там азотамнус у меня есть, какие-то еще некоторые растения. Вот мимозу в этом году попробовала. Борзень, да? Гортензии, да, я брала в срезке вот эти крупные шапки, неплохо получились, но э, все равно они не такие, как профессионально сделанные, так скажем, то есть это все делается на потоке, но делается в других странах. То, что мы делаем там доморощенные при помощи глицерина, это такое как бы по- подспорья, так скажем, потому что, ну, серьезно к этому подойти, это нужно производство иметь. Для себя я просто стала стабилизировать некоторые растения, которых меня не устраивали, в принципе, ну, так скажем, качество их. Это сейчас уже можно выбирать, потому что много всего, но когда я начинала пробовать стабилизировать, это было… Ну, лет 5, наверное, назад, может, больше, тогда не было нужного мне качества эвкалипта, да, он был такой вот с темными листьями, какой-то такой вот ну, темная зелень. Да? То есть
1: тогда уже 5 лет назад была стабилизация, и можно было купить. Я ну, просто не
0: помню. Ну, подожди, стабилизация была уже и 10 лет назад, когда я начинала а? работать. То есть я же начала с чего-то работать. У-у-у. Я работаю в этой теме 10 лет.
1: А, ну вот как раз особенные цветы они да, как раз рассказывали. Да, я начала mm-hmm.
0: да, покупать. Но ну, тогда был какой-то небольшой список, ассортимент, ассортимент да, роз, и больше это были мох и зелень какая-то. Да, да? Мох. Там в основном было фл- флоревер и вердиссимо. Mm-hmm. Это французский, флоревер – японский производитель, вердиссимо – французский производитель. Вот. И вот это вот зелень в основном была Вердисима, И у них были еще готовые, помните, ну, вот помнишь, в этих, в торговых центрах появились вот эти стойки, где были стабилизированные вот эти кругляши-букеты, где да, из да, да, зелени да. торчали розочки. Вот это Вердиссимо делал. Я помню,
1: под колпаком еще одна такая страшная какая-нибудь роза торчит. Нет,
0: это уже много позже. А, да. Это роза в колбе появилась много позже. Ну то есть я как динозавр этого направления. Я могу тебе рассказать всю последовательность, как что, зачем появлялось. Первое, что появилось, вот наверное более 10 лет назад, первое, где я увидела стабилизированные цветы, это вот именно вот эти в торговых центрах открылись магазины, где стояли вот эти кругляши. Готовые букеты. Готовые букеты, где из зелени торчали розочки разных разных, разных ярких цветов. Вот это производитель в основном Вердиссимо, по-моему, был, вот французский, присылал прям готовые розы и особые цветы, их тоже привозили вот как готовый продукт, так скажем. И плюс еще привозили розы и зелень. Но ну, я надеюсь, я ничего не напутала, потому что если что, нас он... простят, ничего да. страшного. Как я это понимаю, я так рассказываю. Вот. Ну, в общем, зелень, она такая, в основном, была темноватой, кроме м- м- стахиса, да, стахис более-менее такой зелененький, это листья овечей, вот эти вот ушки. Они называют листья. зайчи ушки,
1: овечи, а мы называем зайчи.
0: Ну, зайчи, да, это вот, это. в общем, вот эти вот ушки, вот они вот были серенькие. Бо, Они зелененькие были. В Зелёные стабилизации шли. они были зелененькие. То есть, в общем, да, я захотела себе зелень, гипсофилу, в общем, вот это все, и я стала экспериментировать. Ну, это несколько лет экспериментов. Пока что я добилась какого-то более-менее внятного качества. Сейчас у меня более-менее неплохо получается зелень, хотя не всегда 100%, потому что я же не на кусте ее срезаю, да, а тут важна... Именно свежесть. Свежесть и ну, качество сва- самого растения. С, с гипсофилой еще более-менее все проще, а вот с, с зеленью, с эвкалиптами сложнее. То есть тут зависит, насколько ты свежий взял эвкалипт и ну, как, что у тебя получится из него. А с листьями, с... Стахис. Со, со стахисом я экспериментировала именно в Крыму, так как он там в дикой природе растет. Он, конечно, мелковатый по сравнению с садовым, но сначала я начала эксперименты именно с диким. И вот несколько лет экспериментировала, потом уже появились листья, когда я уже сама их... В прошлом году вот я вырастила свои листья, и вот до сих пор они у меня стабилизированы лежат. Я тебе сегодня показала. Они как зелененькие, как только сорванные. То есть... А проблема в том, что если ты неправильно стабилизировал, либо там... Ну, Да, не зелененькие свежий такой цвет зелени да, а они будут буры и вот этого именно добиться того чтобы они были хорошего зеленого цвета Нужно было несколько лет экспериментов. Ну, как, в принципе, и с любой другой стабилизацией. Ну, сейчас у меня уже перешло в дикоросы, травы. То есть все люди сейчас начали обращать внимание на дикую вот эту флористику, а у меня она уже давно. То есть, грубо говоря, я с этим экспериментирую с 2015 года, как я поехала в Крым первый раз. И каждое лето… Ну, кто не знает, летом я живу в Крыму. У нас есть дом в Крыму, и я лето провожу в Крыму, и поэтому там много растительности, хотя она тоже ограничена, потому что Крым это такое дело, то есть там май, и июнь, потом, и потом уже гормяк, июль начинает и, все гореть. <связь> То есть там каких-то трав, которые есть в нашей средней полосе, уже не найдешь, потому что они… А в горы, если уйти, там же тоже какие-то… Нет, в горах вообще нету практически ничего подходящего. В основном это э, степная часть, э, где много э, вот эти вот поля маковые, вот это вот все много цветов, много растений. И прошлый год был вообще аномальный, много было дождей, было долго холодно, и все вот это цвело буйным цветом. То есть вот я в прошлом году, у меня даже есть фотка, вот эта трава как это, которая везде растет этот злак сейчас скажу овсюк, да вот этот вот дикий овес овсюк, он ну, обычно такой ну, метр вырастает. А тут он 2 метра в прошлом году вот такой гигантский вырос, потому что было много дождей весной, и все такое, вот гигантизм превратилось, все такое было жирное. И сейчас вот тоже в этом году поздняя была весна, и до сих пор идут дожди. Хотя я пока в Питере, но я слежу, что там происходит. Ты уже потираешь ручки и чувствуешь, что будет
1: что-то очень масштабное.
0: И что я надеюсь, что дожди продолжатся пока что, извините, крымчане. Кто хочет солнца и тепла.
1: Вот, кстати, сегодня у нас в Питере теплее, чем в Севастополе А я так рада, что я успела перехватить Олю Потому что буквально через несколько дней, там, через неделю, недельку, uh-huh. да, ты уезжаешь в Крым И я, конечно, прям на радости, что Оля согласилась со мной записать подкаст мимоходом в Москву, через Питер. Вот мы сейчас просто делаем такой рывок, и Оля уедет скоро в Крым и будет нас радовать своими пейзажами, надеюсь, и покажет нам, какие там травы, насколько выросло все. Ну, Да,
0: сейчас вот как-то непонятно вообще, где что
1: показывать, в каком ресурсе. В Инстаграме. И таким
0: макаром, так скажем, у меня все это переросло в так называемый летний клуб. То есть где я показываю, что я делаю летом, и девчонки тоже там адаптируют это для своей растительности. То есть тоже мы там что-то стабилизируем, и потом из этого собираем фантазийные цветы, либо там букеты с фантазийными цветами, да, все это отбеливаем, там красим и так далее. Вот это такая целая тема, которая из года в год только прирастает, так ну, скажем. Да, мне кажется, интерес сейчас к вот этому это прям... только
1: растет. Я смотрю фермеров, вот буквально там я на прошлой неделе записывала подкаст Саши и фермеров, мы подтягивали, и они как раз, я так понимаю, все больше начинают сами и каким-то образом вы, ну, как это, выбеливать, красить, да, да. вырастили, выбелили. Ответная
0: тема такая, что да. нужно вот именно... И все. Ну, кто-то за натуралистичность, да, а да кто-то есть. есть, вот, и работает по всем фронтам, и отбеливает, и красит, и там стабилизирует, и так далее. Кто-то заморачивается на все эти темы. Вот. Я заморачиваюсь на все эти темы, да, но у меня есть определенное направление. То есть можно все ну, как сказать, стабилизировать просто, да, вот на растворе, потом отбеливать, да, и красить. А я все больше в зеленую тему ухожу, в естественные. То есть, если травы, то они зеленые. Есть, можно их делать разноцветными. То есть, как бы точно так то же. То есть, да? если
1: выкрашиваешь, то просто подкрашиваешь зеленым. Да.
0: Color. Ну, то есть, как бы я сейчас больше... Ну, нельзя охватить все, да, начнем с того. Можно, конечно, и ту, туда, и сюда, и разные цвета эти травы красят. девчонки так делают те, кто нас, занимается собирательством и выращиванием, есть разная тема, да, в сухоцветной. Вот, мы сейчас еще
1: узнаем, видите, есть люди, которые собирают, а есть Да, есть люди, которые собирают и выращивают,
0: есть люди, которые только собирают, и есть люди, которые только выращивают. Ну, то есть собирают это... это вот
1: как, как в Крым ты приехал, да, ковыль растет, а ты пошел ковыль косить.
0: Да, полевые именно темы и. Когда-то, когда я начинала собирать и что-то искать в полях, этого вообще ничего не было. Нет было никаких магазинов, которые продавали вот это свое собирательное, так скажем, что-то такое полевое. И я вот в этот свой первый ну магазинчик у меня там сухоцветов я его открыла, мне это все прям все расхватывали, разбирали. Но сейчас уже есть люди, которые именно профессионально этим занимаются и красят в разные красивые оттенки. Тот же э, тростник, да, вот он не просто вот серый у этих девочек, а он именно в разных оттенках, отбеленный, не хуже той же заграничной картадерии, понимаешь? То есть там, если ну покопаться в этой теме, уже прям в профессиональном таком масштабе люди занимаются этим. И я поняла, что я этим, ну, большим магазином этим заниматься не буду, вот он у меня сейчас дорабатывает то, что осталось, и все. То есть нужно на чем-то концентрируется кто-то делает лучше тебя уже это да кто-то профессионально этим занимается я начала эту тему когда-то когда никого не было вот это магазин сухоцветов собранных так скажем ну плюс там я добавляла еще покупные и сейчас уже это развилось и без меня уже в большую там тему да где есть уже свои профессионалы и поэтому как бы ну быть там полу чем-то там неинтересно. Не я, может быть, оставлю как для продажи своих собранных излишков, но не более того. То есть я уже закрываю эту тему и буду концентрироваться именно на развитии. То есть у меня очень много мыслей, очень много планов, очень много представления, куда это можно развить, так скажем. То есть у тебя же это следует последовательно, да, чем ты дальше зашел, тем больше у тебя там э, рождается мыслей и идей, так скажем. Поэтому нужно сконцентрироваться уже на, на чем-то одном. То есть моя, как скажем, тема, которая мне интересна, это развитие. Развитие темы. Пусть я там не буду масштабировать 100 букетов там, полевых, но я сделаю один такой букет, за которым потом ну, последуют другие. Вот эта тема мне нравится. То есть, да, что-то какие-то, как сказать,
1: инфлюенсеры. А как ты вообще видишь развитие индустрии? Ты же чувствуешь, ты как человек, который, как ты говоришь, динозавр. Ты видела все? Я э, вижу этапы развитие. Развития.
0: Ну вот на том этапе, на котором сейчас, я вижу разные темы развития. Я думаю, что даже их можно вычленить в разные, ну так скажем. Под направления. На, под направления, да. Есть сухоцветное направление. там где мы используем в основном сухоцветы да не стабилизацию ну вот сухоцветы вот Оля Гербари да очень удачно делает вот эту вот тему потому что у нее сухоцветы в основном но ну, они окрашенные но это в основном сухоцветы да и они окрашены в прикольные такие оттенки, но она в основном все выращивает сама, сама делает букеты, но она специализируется больше на выращивании. Она, по-моему, одна из, фер... из первых фермеров, которые стали вот так вот так масштабировать и лагурус, да? и остальные материалы очень красивые выращивают, то есть с душой, да? вот каждой... над каждым цветочком. И у нее вот эта тема не миксуется, да, она именно конкретную нишу занимает. То есть у нее стабилизации нет практически. Ну, что-то она, наверное, там добавляет, но в основном у нее вот эти сухоцветы. Это одно направление. Одно направление. Другое направление – это стабилизация. Да? Вот я больше ушла в стабилизацию, где у меня и травы стабилизированные да уже идут, хотя их можно просто сушить. И там какие-то цветы фантазины и сами бутоны, которые готовы уже продаются. Да? И я миксую. И Я пытаюсь приблизить это и в полевых букетах, и в стабилизированных букетах к живой флористике. То есть у меня ну, именно живая флористика. Понятно, мы никогда не достигнем живого цветка. Такого вот прям вот, ну, того ощущения живого цветка нету. Оно такое все равно немножко иное, но меня интересует пока, что возможно, я там как-то поменяю свое мнение через какое-то время, но сейчас меня вот воодушевляет именно живая флористика, к которой я пытаюсь там как-то приблизиться. И третье, вот это, мне кажется, направление, это вот эти вот раскидистые, это, это вот эти, значит... Как, как интерьерная да, интерьерные большие, композиции, интерьерные композиции, где все во всю сторону вот это вот торчит. Вот это все красиво, красиво окрашено в яркие неоновые всякие разные тона вот эти вот э, пальмы э, это что там еще что тут мне ну картадерри
1: гортехи. То, оно не
0: в неестественных оттенках оно все в таких вот как сказать окрашенных ярких ну, такое вот футуристическое футуристическая футуристическая да. да вот это вот уже вырисовались э, такие разные направления которые в принципе есть вообще направления где ничего никак не окрашивается и люди собирают вот именно вот том виде, в котором они собрали растения, вот такие, ну, это в основном такие небольшие композиции, букетики, где вот вот натюрель сухоцветы. А клоши отошли уже? А, ну, клоши, кстати, да, эта тема меня мало вообще когда-то интересовала, точно так же, как роза в колбе никогда ее не делала, потому что это масс-маркет, я вообще не люблю масс-маркет, то есть то, что ушло в народ, и, ну, я уже об этом говорила. Вот. А, я и, всегда к вашей любимой. а сейчас именно, ну, я буду немножко развивать вот эту полевую тему, потому что сейчас лето, да, и мы сможем э, сейчас все, кто в эту тему вникнет, успеет сейчас вот уже сейчас нужно в нее зайти, успеет сохранить то, что будет летом, даже не только для таких букетов именно как мои полевые, да, а для ну, любых сухоцветных букетов. То, что си- кто сейчас успеет вникнуть и зайти, и собрать, тот будет там ну, эти, Еще эти зиму, шту- да, штуки применять. делать зимой. Там, не знаю, те же одуванчики зимой всех удивляли, да. вот И точно так же будут удивлять полевые букеты зимой. Вот. Но сейчас нужно подумать о том, что ты начнешь этим заниматься именно сейчас. Поэтому. Короче, вот. все
1: бежим в поля.
0: А что у тебя летний клуб получается? Да, вот именно летний клуб, там, где я показываю, вот, как я это uh-huh. вижу, как я это сохраняю, в каком виде я сохраняю. Там и стабилизация, и окрашивание есть, и отбеливание. Ну и предлагаю альтернативу. Если вы не хотите, как я, там зеленое все да, сохранится. Значит, сделайте так, окрасьте вот так и отбелите вот так. То есть есть альтернатива не только делать, как я, а делать еще, там, как вам нравится, например. Uh-huh. То есть вот такая тема. Но она довольно обширная. И хорошо, что впереди лета. И вот эти... Ну, так скажем, полевые растения, они как не только как сами самодостаточные идут, они как вспомогательные. Это стебли, натуралистичные, да, для наших растений, вот этих бутонов, да, которые у нас без ножек идут да, многие. То есть для того, чтобы создать натуралистичный букет, мы не можем позволить себе там показать проволоку, да, то есть у нас бутоны без, ну, как сказать, без ноги. Без основания. Да, да, и если говорить о классическом схеме которая была ранее ну, в большем масштабе это была проволока Тейпированная или еще какая-то но проволока а сейчас уже есть ну, много вариантов когда можно это сделать на натуральных стеблях но для этого нужно сохранить определенные виды растений чтобы от них вот ты говоришь про эту его да она же не на проволоке у меня она же на да, там такая красивая веточка зелененькая и плотная, она причем? зелененькая она эластичная она вот такая подвижная то есть для этого нужна именно вот определенная стабилизация. В общем, тут конструктор, конструктор такой, знаешь, для флористов, наверное, ну, классических флористов, это все непонятно, но для нашей темы это такое, то есть каждая деталь имеет значение. Если у тебя это есть деталь, значит, ты сможешь сделать букет такой вот воздушный, летящий, парящий. Если у тебя этой детали нет, ты ее не заготовил для там, а купить ее негде, ее пока что не продают, вот. то ты не сделаешь такой же букет. Вот как ты не хочешь, но ты его никогда не сделаешь, потому что либо у тебя все будет там на проволоках, либо на каких-то жестких палках, на будут будет торчать вот так вот, ну, статично, да? Она не будет двигаться вот так же, как живой. То есть тут много нюансов, которые, ну короче, нужно продумать заранее. И сейчас уже, готовясь к новому сезону, я знаю, что мне нужны вот такие, такие, такие там материалы, ветки, которые не не сами цветы, О, ладно, мы в техническую, короче, часть Да ушли. нет, да
1: ладно, ну, что, я тебя слушаю. И ты другие тоже... послушают. Мы уже в техническую, я уже свою дуду начала <свят> Нет, а, а ты представляешь, сколько людей? Я просто смотрела, когда твои палочки, веточки, я думаю, боже мой. Основная проблема какая была, вот мы тоже с девчонками разговаривали, что вот есть задача сделать разновысотный букет, а приподнять розу было сложно, потому что, получается, ты вот эту фальшногу показываешь. И два года назад еще как бы не было понятно. Внимание, что делать, потому что ты хочешь показать цветок, хочешь показать вот эту воздушную прозрачную прослойку, а оголяя стебель, сразу же ощущение как бы ну, неестественности. И вот получается, что сейчас ты как раз и рассказываешь. А вот хорошо, люди, которые не могут поехать куда-то, в средней полосе можно накосить себе каких-нибудь травок? Да ну, более вот, везде, да? Я собираюсь вернуться сюда это в звучит июне звучит для угроза. того, чтобы собрать
0: два-три вида растений, которые мне очень нужны. Прикинь, я приеду из Крыма в Питер, и основная моя цель будет это собрать вот определенные растения, которые а не может в Крыму. За, за тебя собрать это. Как я доверю кому-то, за то, что я делаю сама? У меня нет ну помощников. Вот видишь, моя проблема в том, у меня проблема с делегированием вообще совсем, что я должна проконтролировать весь процесс должна сделать так, как мне надо. Это моя проблема, очень большая беда, что вот я, конечно, в этом плане, чтобы
1: научиться доверять, да кому-то. Не, не,
0: не то, чтобы доверять, но просто у меня есть только один шанс в году это сделать. Если кто-то за меня его провалит, не сделает мне вот эти, ну, допустим, там ножки, стебли или цветы не так, то я лишусь на целый год того, что мне нужно. Понимаешь, это настолько важно в нашей флористике, что, в принципе, я готова приехать. Но у меня есть еще, конечно, другие задачи. Я надеюсь, получится. Ну, вот сейчас самолеты не летают. Я и так езжу на машине, потому что я же, я же везу с собой все свои цветы. У меня же мастерская переезжает, значит, каждые полгода там сюда, туда-туда-сюда. То есть, чем еще плюс наших цветов, что я могу свою мастерскую перевозить. Все цветы с собой, но если ты на машине едешь, у меня там много. Ну у меня был момент, когда я их в чемодане перевозила в самолете, поэтому тут вот и делать там заказы, не знаю, там снимать уроки и иметь возможность под, под руками все эти мои бутоны, цветы и кучу вот этого всего.
1: Я просто приехала, а Оля уже коробки, да, да я, я уже, уже заготовленные коробки, там столько всего. И я понимаю, что это, конечно, но ну, ну, это вот, огромный труд ну, и сколько это всего. Это огромная нужно...
0: свобода, согласись. Ну, я это, согласна. Это, это свобода, я могу с собой брать просто работу, куда мне нужно. То есть я взяла. Я даже вот один год у меня в девятнадцатом году я вот ре- реально об этом всем рассказывала. Мы, короче, ну, окей, ок, все скажут: да, у вас там дом, вам удобно, да, вы там привезли свою мастерскую, адаптировали и все, но я один раз поехала просто в отель, ну не в отель, а в гостевой дом на другой на Западный Крым мне захотелось там пожить немножко три недели отдохнуть на море, а там вообще ничего нет, ни магазинов, ну вообще ничего нет, такое вот дикое место, только вот гостевые дома и все. И я всю эту мастерскую с собой взяла, делала заказы из соседнего поселка, с почты отправляла эти букеты. То есть вот, даже за границу и в Италию, я помню, отправляла заказ. Из Крыма. Да, из Крыма брала с собой эти цветы, делала их вот в этом гостевом доме. Днем ходила купаться, вечером делала букеты и э, отправляла их, в общем, вот, еще и вела ну, курсы там. Короче, ты трудоголик тебе. Ну, я просто очень погружена в свою тему. Я не знаю, как как, если бы я в нее не пришла и вообще не не начала бы этим заниматься, вообще не знаю, так бы и мыталась, наверное, по всяким этим офисам. Это ужас. Я я как представлю, что мне надо было бы жить такой жизнью, это... Просто ну, благодарю Бога, что я вот все-таки себя нашла, хотя бы, ну, уже после 35 лет, но ну, я себя нашла. И вот сейчас мне говорят: ну вот, если там ничего не будет продаваться, интернет закроется, там, не знаю, все закроется, и я просто вот сделаю букет и пойду, не знаю, там по ресторанам, просто стану на рынке с бабушками. И у меня купит этот букет. Потому что я знаю, что у меня его купят, потому что он будет отличаться от других. Он будет отличаться от тех, что продают бабушки, от тех, что вот у меня всегда этот букет. Сегодня не продам, так я завтра его продам, он никуда не денется. То есть у меня есть уверенность, что я всегда смогу продать свои цветы. И сейчас вот если пойти там по заведениям, по всем, да, ну тут не знаю, ты вот замечала, вот даже в позе у тебя видел, эти сухо- сухоцветы стоят везде, в каждом. Но ну, это просто, но ну, они выглядят так, ну, вот мне, как профессионально больно на это смотреть, потому что это какие-то непонятные, натыканные там облезлые лагуры, осыпавшиеся там какие-то... Лаванды лаванды и что там еще статится, и так далее, то есть это все выглядит чудовищно. И если я со своим букетом, ну, в том понимании, в котором я его делаю, да, приду в то же кафе и скажу, а можно заменить на это, это то же самое будет стоять долго, да меня с руками и ногами оторвут. Просто этим не занимаюсь, потому что, ну, мне, ну, потому что я вот человек такой, что я там себе копашусь, мне достаточно онлайн-заказов, но если я пойду физически и начну предлагать, показывать, что у меня есть, конечно же, заберут тут же. Потому что букеты эти отличаются от того, что у них стоят на ресепшенах, на стойках. А вы сейчас, наверное, многие замечали, что у нас стоит во всех вот этих ну, общественных заведениях.
1: Все почему-то ставят вот эти непонятные кустики сухоцветов. Я на самом деле прям под впечатлением от того, сколько сейчас сухотравов, сухоцветов используется везде и наблюдаю, какие сейчас места открываются. Есть у нас Патрики и в Москве и там есть такая улица, и очень часто внешне тоже идет оформление рестиков, и внутри. И я вот смотрю, думаю, господи, как это красиво. Ну, потому что... Ну, хорошо, если это красиво. Ну, а, а, часто это а, а часто это некрасиво. А часто это некрасиво. Но я имею в виду, что это популяризируется. Кому-то удается это лучше, кому-то хуже. Но сам, сам тренд, вот именно использования таких вот, ну, долгоиграющих, скажем так. Ну, вот материалов, это же экономия, это чем живот, и цветок, кстати, в время. Конечно. Худшее это, когда искусственный, знаешь. Я ну, пришла это все уже это все, мне я, я я пришла тут в какой-то ресторанчик не попали в какой-то ну Типа известный, а кушать хотелось, увидели по картам. И с моей подругой пошли значит, вроде бы рейтинг хороший. Заходим, а там, блин, стена из искусственных цветов. Прям стена, понимаешь? И такие искусственные цветы пионы, еще красным цветом подсвечено. Я сижу. Привет, и, и Я не могу понять, как кухня, как. Там прям супер стильное современное помещение. Явно что открыто оно не 10 лет назад. Но кто-то взял. Это вот знаешь, как картину, когда рисуют Когда слон рисовал В басне, когда слон рисовал картину И там к нему подошла свинья, желудь mm-hmm. подрисовал Там еще кто-то что-то нарисовал, медведь банку с медом вот там было такое же, то есть кто-то хороший дизайнер создал пространство, но видимо то ли один из смотрителей, может быть жена увлекалась флористикой и как бы решила привнести свою, свой вклад. И там вот знаешь там стоят на подоконниках какие-то сапоги, разрисованные из них искусственные верхи Мы сакуры. с тобой что-то не понимаем, не знаю. Я тоже много чего не понимаю. Но это особенно когда знаешь выгорает и вот ты смотришь и ты понимаешь, что это настолько уже из прошлого, настолько уже какой-то эстетики то есть все-таки люди за несколько лет очень сильно подняли уровень насмотренности и вкус э, ну, сильно скажем не все
0: люди а люди из темы обычные обыватели люди которые ну не близки к флористики, они же не знают. Ну вот почему я тебе опять же про эти заведения говорю? Я хожу в ресторан, ну там стоят просто колосси в перемешку со всем. Ну, в общем, типа сухоцветная тема. Ну просто они не знают, что есть другое, что есть другие уровни, что есть другая флористика сухоцветная. Им никто не показал. Этим ресторанам никто не принес. Вот я, например, не, не пришла и не показала, что может быть другой полевой букетик или сухоцветный букетик, да, или еще что-то более качественное, Эстетично, более аккуратное. Да. Никто им это не показал. А в этом и есть, ну, как сказать, перспектива и рост которым никто не занимается в основном. Нет таких людей. Я так, не, не знаю. вы
1: понимаете, да? Все, кто слушает данный подкаст, можете понять, что есть ниша, которая не занята. Есть необходимость людей просвещать. Да, есть необходимость.
0: Они же не сидят у нас в флористических, они занимаются своей кулинарией. Они занимаются своей кулинарией и просто хотят как-то украсить свои интерьеры. И делают это так, как знают. А что есть другие уровни, так скажем, которые можно выйти, украшая не, не за больший бюджет, можно и маленькую композицию сухосет, но ну, не обглоданных, не каких-то, как попало, понимаешь, как поставил, так и стоит, а, а именно вот каких-то структурированных, именно подходящих друг другу материалах, Пусть это будет даже бюджетная композиция, но она будет композиция.
1: Ну, мы все, мне кажется, как преподаватели, все стремимся к тому, чтобы передать красоту и знания в массы, и чтобы люди более ответственно подходили к тому, чем они занимаются. Потому что сегодня очень много материалов в доступе, и на самом деле много действительно площадок, где можно о себе заявить. И я хочу сказать, что правильно ты говоришь, что мы сегодня можем выделиться если мы будем делать что-то уникальное интересное необычное и ты можешь продать свои работы потому что они будут уникальные и ни на кого не похожи поэтому я честно говоря ну, очень... они даже не обязательно должны быть уникальны они просто должны быть другие качественные
0: не вот эти вот сухостои да, а что то такое более живенькое
1: ну, не ну, в этом и есть. Знаешь, все не живенько, а ты живенькая. А ты по-другому... Ну, не хватает шансов показать. Вот я сейчас может, вот вот тебе
0: сказала, да, про заведение. Не хватает ног. Это нужно ногами пойти в эти заведения и показать им. А кто будет ходить? Я не буду ходить. Ну, вот твои Ты будешь будут. ходить? Не будешь. А вот люди, которые пытаются продать что-то в интернете, а интернет сейчас такая вещь, люди не очень отзывчивые после вот этой всей истории, всей ситуации. Интернет сейчас вот меньше работает. Мне кажется, нужно сейчас выйти в люди. Вот именно показать вживую, пройтись просто по людям, познакомиться, показать им, что есть такое. Вот мне кажется, это хорошая сейчас тема.
1: А ты говорила о том, что у тебя девчонки спрашивают приехать к тебе и организовать какую-то ну, такую сходку сухоцветников, стабилизаторов, не знаю. Ну, Короче, летний клуб а, в офлайне. <смех> да,
0: летний клуб на Это моя мечта, на самом деле. Потому что вот мне хочется собрать девчонок, э, например, на какое-нибудь цветение. Того же ковыля, да того же маковые поля, всего вот этого. вот И можно пойти вместе, нарезать это, стабилизировать, там, не знаю, там провести мастер-класс, сделать букетики, потому что я же знаю все, как, как это сделать, как это... Но... У меня пока что проблемы с организацией. Так, вот, товарищи, органи... если Ор- организовать, кто-то... вот ну это же нужно помимо флористики, это же нужно проживание, ну, конечно, питание, конечно. там как с людям было дома, транс транссерфинг реально. Вспомнили транспорт, и, и маятники сейчас помним. Нет, транспортная логистика, да И да. да. Тем более сейчас еще самолеты не летают В общем, очень непонятно сейчас все стало Я хотела в этом году хотя бы самых близких девчонок, которых, которые лично ко мне приезжали Они тоже просятся, можно к тебе приехать И у меня есть даже дом, ну там человек пять я могу разместить допустим пригласить прям к себе домой и мы вот могли бы это делать, Но опять же вот сейчас непонятная ситуация и ну и спорная ситуация, так скажем, потому что все равно Крым сейчас находится под ну как сказать не хочу никого пугать, да, но все равно это спорная территория, сейчас идет война и поэтому мы ну не этот год <говорит> Я думаю, что не этот год. Может быть, в следующий я за этот год смогу, может быть, что-то продумать как-то. Ну, только самые смелые смогут ко мне приехать.
1: Ну, знаешь, вообще на расстояния, на длинные, приезжают только самые смелые. Мы когда в Глафировку объявляли набор, а Глафировка находится на вообще практически в пяти часах езды, ну, в четырех часах езды от Краснодара. И ну, тоже в 4 часах езды от Ростов, даже в 5 часов, потому что ты из Краснодара, пока выйдешь, там пробки жуткие. Вот. И люди должны доехать до Краснодара, например, пересесть, доехать до места. И все это с такой, как бы, перекладной историей. Но я понимаю, что каждый раз, когда человек преодолевает, он получает сильно больше, mm-hmm. потому что когда мы на все готовы оно другое имеет, ну, другое ощущение, потому что то, что происходит, например, в Глафировке, я не могу воссоздать в Москве. Поэтому, наверное, у меня проходит лагерь за границей. У вас очень круто Мне Ой, это. Мне так границей. нравится вообще,
0: я все время... Все... Вот как раз это я... Прости, что перебила воодушевляюсь. Смотрю на вас и думаю, блин, вот
1: бы мне так сейчас девчонок собрать, (соц) по полям пойти. Но у нас немножко другая тема, но все равно. Так это вообще наоборот, мне кажется, самое классное. Мы когда разговаривали о том, как мы хотим трансформировать Глафировку, просто опять же сейчас вот ситуация такова, что очень сложно с транспортной доступностью. Вот Саша, чтобы приехать к нам, у него, получается, больше двух суток ну, передвижений, потому что ему нужно будет каким-то образом из Нижнего Тагила, из куш вы добираться, <laughs> вот. И получается, что мы думали, что приедет группа прошек, ну, то есть те люди, которые уже проходили обучение, mm-hmm. и они пойдут, там же тоже материала май месяц, это же тоже степи. Mm-hmm. Там а, у Иры столько разнотравьев, там столько красоты, и можно реально пойти и просто косить всего. Mm-hmm. Там цветет лимониум, там, а, там ну, ну, ты просто ходишь, и травы на траве, и ты просто берешь и собираешь там махи а в какие каком, огромные. когда у вас в мае вот конец мае. мая будет и я каждый раз не да как бы мы не, не остан, мы слишком рано начинаем и не удается мне скумпию захватить потому что у них там это считается ну типа отчитка как-то нет, щитка называется. не ну, приезжай
0: ко мне мы с тобой ее настабилизируем ты заберешь
1: все что захочешь я просто коля обратилась я говорю оля пожалуйста стабилизируй для меня скумпию потому что это конечно материал который для меня представляет самую большую ценность. ну она очень красивая. Для, ну вот чисто для меня я понимаю как она в масштабе работает, понимаешь? пятна, вот эта фактура. ну она видишь стабилизированная прям...
0: темнеет, коричневый цвет у нее. тебе Ой, нравится, хорошо, да? Конечно. А, ну
1: ладно. У меня видишь, что все розовая. Ну, понятно. Мне на самом деле нравится, потому что она просто по фактуре, по своей, ни на что не похожа. Как большой одува навальной формы. Ну, как бы никто ни один другой материал не сможет достичь в масштабе такой издалека фактуры. Ну, ты просто видишь другое,
0: в отличие от меня. Ты видишь другое.
1: Поэтому мы очень хотели пригласить вот людей, которые уже проходили, чтобы они заготавливали материал для Тех людей, пока мы учимся, они выходили попивали шампанское. Ой, я
0: хочу забыть. Вот приехать, и заготавливали материалы.
1: Так знаешь, что у нас девчонки делали? Это, правда, осенью было, когда а уже все отцвело. вам
0: заготовлю. У-у-у. Вот, и они ходили,
1: отправляли себе коробки, формировали и сразу на почту относили и от, отправляли. Там камыши классные. Ну, там у нее камыши, не, вот такие броши. В Краснодарском вот такие, чуть, да. чуть ли не а картадыри. Да, вот хвостики, зайчи. Это такая красота. Вот они вот компактные, маленькие, да? плотные. А у меня, Нет, наоборот, на вот такие вот... Рас...
0: Уже да осенние, и такие там есть вот тоже. такие большие вон, стоят из просто это края. видимо
1: знаешь прям на море прям около mm-hmm. морской берег и они прям по канту идут и вот они вот такие я их зачиими хвостиками называю потому что Интересно они прям смотрите. маленькие компактные и для так. маленьких композиций идеально и цвет очень правильный то есть они не, прям вот пушистые хорошие набивные такие они долго хранятся то есть они не, не разлетаются так как, как все так что если что глафировка осенью дай бог что я нам... вот просто при соседе все буду собирать там
0: цветочки, а я буду собирать и стабилизировать да, пожалуйста,
1: <свят> У Иры это пансионат, по большому счету, здесь никто ну, никого да. не ограничивает, так что если захочешь приехать, приезжай. Мы собираемся 26 числа мая у нас сбора участников. А у там вообще из Крыма так, господи. Да, вообще. Два часа сейчас же Таврида сделали. Вообще до Крыма сейчас стало
0: очень быстро ехать. Если раньше мы ехали двое суд с двумя ночевками, то теперь вот это Москва-Питер построили, потом там Тавриду построили. Остался только маленький участок Краснодарский по Чигирям там едешь. А все остальное мы одну
1: ночевку уже ночуем и едем на машине. Очень круто. В общем, мы тебя будем ждать, если ты соберешься по осени, потому что там лимониум классный. Так лимониум и а в Крыму там да, целый поля. Ну, тогда, не знаю, приезжай в мае и, и, и еще когда-нибудь, и пообщаемся, и как раз сможем вместе что-нибудь создать.
0: Но на самом деле я хотела сказать, что вот всем, кто ну, думает... да, там, ну, В основном, наверное, тебя слушают флористы, конечно. И из живой флористики перейти в сухоцветное очень сложно, потому что Согласна. это очень трудоемко и нелегко. А для людей, которые, в принципе, не занимаются флористикой, это вот можно попробовать. Да? И я хотела просто сказать о том, насколько изменилась моя жизнь с приходом цветов. То есть цветы ⁇ это все, ну, ну просто все, что дало мне вот, вот, вот ну, не знаю, мотивацию для жизни, так скажем. Да? В любой момент я знаю, что я могу от всего абстрагироваться, грубо говоря, да, и заниматься вот именно своим любимым делом, которое у меня всегда под рукой, и оно меня ä, может унести в любые там дали и так далее, оно всегда меня мотивирует до, э, вставать и идти дальше. То есть это дело, которое... Ну, не знаю, какая работа, на которую ты хочешь, Может, ты, наверное, только если врачи, которые спасают людей, могут так вот относиться к работе. Ну, это просто найти себя да, в творчестве – это самое крутое, что может быть. И вот я все время думаю о том, что когда я стала ну, преподавать, да, хотя я, в принципе, не преподаватель по своей сути, просто так жизнь меня заставила, так скажем. И я очень многому стала учиться именно у учеников у своих. Вот этой вот отдачи, да, То есть я отдавала по чуть-чуть, я училась отдавать больше. Благодаря вот этой взаимосвязи с учениками я научилась отдавать больше. То есть вот это развитие, оно идет параллельно. То есть я развиваюсь как учитель и э, развиваю учеников в плане этой деятельности. Но меня двигает именно то, что люди, вот это я всем говорю, да, вот что они мне говорят, «Вот ты изменила мою жизнь, да, ты…» дала мне в жизни то то дело, которое изменило мою жизнь. Спасибо тебе. И вот это все, это все просто. Это слезы из глаз, это вообще просто. Я вот сейчас заплачу, потому что, ну, потому что я благодарна судьбе, что она дала мне смысл жизни, которого я не видела ни в одной своей деятельности, ни в материнстве. Не э, в супружестве. Есть женщины, которые находят смысл в супружестве, материнстве и так далее. Не в работе какой-то другой. А именно в том, что люди следуют за мной, и они как-то вот меняют свою жизнь. Это очень круто. Самое крутое, что может быть.
1: Ну вот. Я на самом деле тоже сижу, реву, потому что невозможно это не чувствовать, потому что я сама на себе это испытала. Я разделяю все твои чувства.
0: Понимаешь, люди ищут смысл жизни, они его ищут, ищут, и не всегда находят. А я нашла, мне кажется. И это... Ну, сейчас на данном этапе, мне кажется, это очень ценно, когда ты находишь смысл жизни. Потому что, ну, если он меняет чьи-то жизни, твой смысл жизни, то значит ты вообще, в принципе, не зря живешь. И это очень круто. Это прекрасно. Да. Я просто благодарна всем, кто вообще, в принципе, последовал за мной, кто остается со мной в нашей флористе, кто интересуется. И я хочу, чтобы все приходили в нашу тему, все занимались этим, что любили
1: наше направление, вот это сухоцветное. Вот я как раз всегда прошу в конце, в подкасте, чтобы каждый герой... Напутствующее слово сказал, потому что всегда есть сказать тем людям, которые только начинают свой путь. И вот как раз ты уже начала.
0: Да, Я знаю, что вот ну, страшно менять там свое дело, да. Я недавно делала опрос в сторис. Ну вот кто у меня учился, да? Сколько из вас? Остались э, с цветами там, ну, У меня было три варианта ответа Профессионально Допустим, там частично э, ну, там, Имея свою профессию Как хобби да И совсем перестали заниматься Так вот, совсем перестали заниматься Всего 9% Но при этом остались подписаны на тебя ну, Кстати, да, я об этом не подумала То есть это большой процент Того, что я ну, Смогла лю- людей вовлечь в, в любимую мной тему Моя дочка, которая помогает мне в этом, она как раз последние годы занимается именно вот магазином сухоцветным. Ну, я ей отдала это как бизнес, так скажем, да, чтобы она, ну, после колледжа сразу начала работать, она научилась заниматься своим делом, вести свой бизнес. И для меня это тоже такое, зарабатывать сама деньги, так скажем, да. И э, в этом... Ну, для меня такое, что я не содержу ребенка после там, школы, как мно- многие пока не, ну, дети не находят себя, да, и они им помогают. У меня ребенок адаптирован. да. Я им, ей дала удочку, она удит, так скажем. Я ничего с этого магазина, в принципе, никогда не имела, потому что ну там, господи, деньги небольшие, но ей, как говорится, хватало. Дочка меня называет, дай-ка, это у тебя секта, говорит. Они, говорит, Все как один, да, все тащат себе домой, все это значит, там дом захламляют. Она ко мне придет: о, Господи, что у тебя тут происходит? В общем, она нас. Называет. А она этим не занимается, она только реализует Нет, да? она как, как бизнесмен у меня Она у меня бизнесмен, значит Она там занимается магазином Она снимает она сама себе организует пространство Сначала она там один офис сняла Потом другой она Нанимает себе помощниц В отличие от меня, кстати Потому что у меня вот с этим Проблема с с с тем, чтобы нанять себе дополнительных помощников, она все это четко структурирована, она у меня человек структурированный в отличие от меня, это о том, что дети, ну, они уже рождаются такие, как есть, они не такие, как мы, и как ты их не воспитываешь, они уже такие, как есть вот, и я очень благодарна тому, что у меня вот такой ребенок, она меня тоже структурирует периодически Прекрасно. Да, взрослые дети, это прекрасно, потому что они становятся нашими помощниками. А главное вовремя родить.
1: В 20 лет! 20 лет это прекрасный возраст. Видишь, сколько ты всего успела. И родить, и найти себя, и стать преподавателем. Вот видишь, я вот только жалею, что я, ну, не жалею, конечно, я прошла
0: свой путь, но то, что вот можно было бы раньше. Вот чем раньше вы придете в свое дело, вот мое напутствие. Тем больше вы успеете в своем деле, вот, вот в творческом вот этим. Возможно, вы найдете свою какую-то нишу. А Ниш много. Если вот у меня в голове, ну как сказать, ниш развития сухоцветной флористики столько, я даже хотела отдельную страницу сделать, где вот будет вот определенное вот все вот, из одного вида растений или из двух, но в разных цветах. Это была моя идея, но я просто знаю, что я это не осилила уже больше. Но это очень крутая идея, которую, может быть, я кому-нибудь передам. Но ну, в общем ниш очень много, и приходите и начинайте и творите свое что-то, придумывайте свое, потому что придумать много очень ну очень много есть тем в которые можно углубиться. Не надо разбрасываться на кучу всего. Найдите одно свое направление вот в этой теме и делайте. И оно выстрелит. Потому что когда человек заходит в твою страницу, раз, раз за разом видит вот что-то вот понятное все время одно адаптивное, да? это как эти розы в колбе. Это же что-то одно, но оно выстрелило в какой-то момент. И вот также можно любую тему развить в что-то масштабируемое. То есть нужно понять, что нужно углубиться в одно направление и в него долбить. И тогда ты вырастешь, и тебя заметят. И, возможно, ты станешь, там, не знаю, законодателем в этой теме. То есть эта тема еще очень не развита, и она перспективна, очень перспективна. То есть вот эта тема невянущих цветов из одного тростника, который растет практически во всех регионах. Он может выглядеть далеко не так, как он выглядит сейчас. Из него можно э, структурировать и переработать в разные формы, в разные цвета, в разные... Вообще просто миллион идей. Просто я этим пока что не занялась никогда. Ну,
1: видишь, как сколько всего тебе придется еще освоить. А мы будем ждать. Вот я буду ждать, потому что что
0: что кто-то придумает. Не могу же я все придумывать
1: Слушай, ну здесь Сто процентов кто-то придумает Но ну, просто скорость Когда у тебя уже на поток поставлен мозг У тебя идей много, потому что ты постоянно в этом работаешь Я когда приходила Только во флористику Я к маме подходила и плакала Я говорила, боже мой, мама, ну почему У всех есть ну, вот такой вот стиль А я не понимаю, как, вот, как они Они такие все классные А я вот я ничего не умею Я не понимаю, как свой собственный стиль найти Ну это такое распространение вопрос, как найти свой стиль А на самом деле нужно просто работать Чем больше ты сначала копируешь но чем, ну, сначала чем больше ты работаешь да. Твой мозг начинает отсеивать Так, это мне не нравится, это мне нравится да. Я беру от одного э, там э, Трансформирую, придумываю Потому что у меня там чего-то, возможно, будет не хватать И будет рождаться свое собственное И ты, подбирая отовсюду информацию Ты найдешь свой собственный стиль Да. И поэтому чем Сначала больше,
0: копируешь
1: чем больше мы сначала копируем и работаем, uh-huh. тем больше потом начнется а, реально какая-то генерация идей. Поэтому Я же тоже начала скопирование. Я копировала чьи-то чужие топиарии.
0: Потом только перешла уже что такое свое, стала добавлять в эти топиарии стабилизированные цветы.
1: Так что не бойтесь копировать, не бойтесь вдохновляться. Обязательно проходите обучение и ходите и смотрите по сторонам, потому что у нас растет очень много всего нужного, что может вам позволить расширить конечный кругозор Вот, мне кажется, Оля как раз Подтверждает mm-hmm. все мое Понимание, ощущение mm-hmm. Что нас просто окружают невероятно богатство можно же вообще уйти в тему
0: бесплат... ну, А-ля бесплатных цветов Потому что ну, Не покупать вообще стабилизированные цветы Не покупать, а уйти просто в разнотравье Вообще просто уйти И чего-то там немножко выращенного для себя.
1: Так что, друзья мои, кто сегодня занимается фермерством или хочет прийти во флористику, в стабилизированную, сухотравную, сухоцветную, короче, какую-нибудь живую, в общем, у вас огромное количество вариантов. Главное, помните, что никогда не поздно. Всегда есть время на то, чтобы раскрыть для себя новый путь. Вообще никогда не поздно. И Оля тому пример. Да. Ольчка, спасибо тебе огромное, я на самом деле была безумно счастлива узнать твой путь и узнать тебя чуть-чуть ближе, и вообще это прекрасная возможность, я счастлива, что в моей жизни есть подкасты, вот так вот приехать в Питер, увидеть человека, за кем я наблюдала последние три года, вдохновлялась, и узнать о том, как ты живешь, ну, ты меня допустила к себе в святая святых, можно сказать, и для меня это большая ценность и большая благодарность. Мне было безумно интересно слушать твою историю И я надеюсь, что люди, которые слушали тебя, они многие за тобой идут, и я уверена, что многие на тебя сейчас обратят внимание и увидят вообще эту нишу. И мне очень хочется, чтобы как можно больше творческих людей открывало для себя возможности работы с цветами в разных проявлениях, поэтому никогда не останавливайтесь, всегда растите над собой, и даже в самые сложные времена обязательно находите место для вдохновения, для вашего развития.
0: Лена, как вы много ты видишь красиво так все подать, но на самом деле я вот э, ну, не умею так красиво говорить, но я тебе тоже безумно благодарна, что ты меня заметила, потому что ну, обычно флористы, вот как флористы, да, вот которые работают с живым цветком, нас как-то не замечают, нас подсветных мастеров, потому что мы как-то для них отдельные, какой-то вообще там даже не, не флористика, непонятно что. Вот. Но так как сейчас это стало популярно, мы как-то стали э, замечаться флористами тоже, хотя раньше этого не было совсем. И я очень рада, ну ты вообще мой учитель, так скажем, я тебя боготворю. И поэтому я со, с огромным пиитетом, с, с огромной радостью была ну, как сказать, я и не была а рада тебя увидеть и счастлива, что ты ко мне приехала и вообще обратила внимание на нашу вот эту вот непонятную а Кому, флористику? если не к тебе? Непонятную
1: флористику, ничего себе! Нет, я считаю, что у нас так много вариантов, и для меня, как я уже сказала, одно сплошное вдохновение — видеть, насколько большое количество людей, сегодня находят свою нишу. И здесь нету плохой ниши или хорошей ниши, потому что в каждом человек может развиваться и быть успешным, и самое главное, быть счастливым. Ну, Поэтому да. здесь самое важное просто найти то, что тебе откликается. И на самом деле флористы, они все интроверты, по большому счету. Самое приятное это ты стоишь, знаешь, даже фрилансеры стоят и тыкают цветочки, их никто не трогает. Это прекрасная история. И только некоторые хотят идти на публику, и это тоже нормально. Но они их не так много, поэтому я очень рада, что есть такая ниша, в котором э, так много прекрасных людей собирается, и за кем мне так интересно следить. Я очень рада, что я могу поделиться и с вами какими-то своими знаниями, тем более сейчас узнать историю конкретного человека. В общем, руки флористов всегда заняты, поэтому обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, слушайте нас во всех приложениях для подкастов, обязательно слушайте нас на YouTube-канале. И, в общем, ВК тоже теперь нас ждет. Спасибо за внимание, до новых встреч. Встретимся в следующем выпуске. Пока! Пока! Всем пока!